0: Cube Radio
1: Jean-François, Jean-François Barry Un animateur pas comme les autres Avantage numérique Cube. Cube Radio, Cube Radio. Bienvenue tout le monde à cette première édition de l'avantage numérique. Jean-François Barry, bien excité d'animer une émission de sport, un magazine sport, où on va parler d'un paquet de sujets. Puis là, peut-être que vous vous dites, euh, qu'est-ce qu'il fait dans le sport? Lui, on le plus connu, les mecs comiques, l'humour, la guerre des clans. Ben sachez que de un, je pratique beaucoup de sport. Je suis un fan. Euh, mes enfants en ont fait. Je suis un, un père d'arena, un père de gymnase, un... Euh, Je je suis le sport, je suis vraiment un passionné et j'ai travaillé dans le sport. euh, Ça s'est fait graduellement, je vous dirais. Euh, J'ai travaillé au 91.9 l'année dernière euh, où j'avais aussi une émission de sport. Je l'ai fait à XM Radio, dans le temps, radio On avait essayé de partir une radio satellite et on était venu me chercher pour animer l'heure du midi avec euh, Jacques Dussault. Donc, pendant une année, j'ai animé deux heures de sport. Euh, je l'ai fait aussi dans les émissions matinales que j'ai animées, que ce soit à Caféine, ça commence bien, ou encore dans les différentes radios où j'étais souvent le gars de sport. Fait que, bref, ce n'est pas une chaise qui est inconnue pour moi. Euh, bien excité de ce nouveau défi. Et vous allez voir, on va explorer différentes avenues. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, j'ai vous pas, vous nous envoyez ça, et je trouve que c'est un bel ajout pour la grille euh, ici, là, à Cube, d'avoir une émission de sport. Et je voulais avoir un segment qui allait s'appeler Dans le vestiaire. Tu j'imaginais ça comme quand on jase entre boys après une game de hockey, de deck hockey, de balle molle, on est en serviette, on vient de prendre notre douche, puis là, je ne sais pas pourquoi, en se ramassant le paquet avec une petite bière entre les jambes, les sujets de discussion nous viennent naturellement, fait que je voulais essayer de créer ça, puis je me suis dit, avec qui je me verrais en serviette? avec une petite bière entre les jambes. Puis j'ai pensé à Olivier Primo. Salut, Olivier! Salut! Tu ne m'avais pas dit que tu
2: t'amènerais le sujet comme ça. Je suis content de l'entendre. Olivier, <rire> tu une petite bière entre les deux jambes.
1: Mais tu vois le style, par exemple. Tu as déjà vécu ça, là. Oui, Je,
2: oui, je, je, je sais. Puis je sens qu'on va avoir le même genre de discussion, c'est parfait.
1: Puis je ne sais pas pourquoi, dans un vestiaire de hockey, il y a quelque chose qui tombe. Tu sais, les, souvent, les filles, ils pensent qu'on nos femmes pensent qu'on, qu'on parle de, tu sais, de, de danseuses puis d'affaires. Mais non, des fois, on parle de nos enfants en, en se grattant le paquet. Des fois, on refait les trios du Canadien. Euh, ça arrive qu'on parle de la bourse. On peut parler de tout dans un vestiaire de hockey. Tu es d'accord avec ça?
2: 100 mais je vais t'avouer que Ligue de garage, là, euh, on, moi, je parle énormément de sport vraiment, vraiment beaucoup et on est des très bons gérants d'estral, je pense, d'un champ de hockey. Fait que je pense qu'on va avoir un, un beau segment de gérants dans ensemble.
1: Parfait, puis on commence tout de suite avec la bulle à Toronto. Tu arrives de Toronto, tu oui. étais allé faire un petit euh, road trip là-bas, Niagara, les vignobles et tu été à Toronto pour essayer de rentrer dans les hôtels là où sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey présentement.
2: Exactement, puis dans le fond, l'hôtel, ben, ils sont dans deux hôtels, puis je voulais réserver là au début. Là, je voyais que c'était soldat, c'était soldat. là je me suis dit « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe à Toronto? » Ça brasse. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé passer des heures parce qu'habituellement, j'ai tout le temps un, un congrès là-bas une fois par année et je vais tout le temps à la même hauteur. Et là, c'était tout euh, barricadé euh, NHL play la grosse affaire des gardes de sécurité. Ça avait l'air... Euh, pour le vrai, c'est très, très bien organisé et je vais te dire quelque chose. Mm-hmm. Là-bas, j'ai fait deux, trois restaurants le, même si les Maple Leafs sont éliminés, la, la frénésie hockey, on dirait qu'elle est vraiment présente. Je ne sais pas si c'est parce que la bulle est là-bas ou parce que c'est vraiment un, un, une ville de sport. Pour ceux qui sont jamais à Toronto, c'est, c'est, c'est vraiment très, très sportif. Là, comme ville. ils ont énormément de sports majeurs. Euh, les profs sportifs sont toujours au plein. Et j'ai vraiment senti le gros vibe du hockey. Je suis dans les restos, ça jouait même si les Maple Leafs, ils sont, ne sont, sont, sont plus là. Et le tour des hôtels et tout ça, c'est tellement. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des photos devant ça. C'est comme un. Ils, ont, ils en ont fait une genre d'attraction. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a aussi le, 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 bien sûr, le temple de la renommée de hockey qui est juste à côté du hockey. Fait que je pense que c'est comme un, ils, ont, ils, ont cho- ils ont choisi une bonne ville. Au début, je doutais. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont bien fait ça, Ils ont bien choisi la ville. Euh, Puis on dit tout le temps à Montréal, la ville de hockey. Toronto, c'est toute une ville de hockey aussi. Dans ah le ben oui. Fait. Exact. Puis j'ai trouvé la, la, la bulle très bien faite. En tout cas, ça a l'air très, très bien protégé. Et euh, hier, j'ai écouté une, une, une partie hier avec euh, Islanders de New York, avec mon ami Anthony Beauvillier, qui a compté euh, deux beaux plus hier. Ouais. Et je me suis dit, ah, je vais y écrire, je vais voir ce qui se passe avec lui. Et il me disait que, je parlais de la, de la bulle que j'ai passée, puis je disais que ça, ça a vraiment l'air protégé, puis tout ça, sécurisé. Il ont dirait qu'on était en prison aussi. Il y a une chance qu'on gagne parce que les, les équipes qui, qui perdent en ce moment, qui n'ont pas un bon vibe. Là, le, l'ambiance dans, les, dans, les, dans la bulle, est vraiment, vraiment pas bonne. Ils disent, même moi, on gagne, j'ai des très bonnes séries. Puis c'est très, très difficile. On dirait qu'on est en prison. Puis il n'y a pas tant d'activités à, euh, à faire que ça parce qu'ils ont fait le tour. Là, ça fait déjà un mois qu'ils sont là. Il y avait de l'air à trouver ça lourd. Puis je pense que les vétérans aussi trouvent ça lourd. Tout ça pour vous dire que la bulle, c'est bien beau. Là, ça a de l'air super protégé. Mais je pense que les joueurs, ils ressentent ça, Puis je pense qu'ils ils commencent à trouver ça pas mal lourd. On l'a vu avec... Euh, avec tout corras, là, euh, qui, qui, qui a quitté la la, la série. Euh, j'ai hâte de voir s'il va revenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais... S'il euh, va revenir avec les Brooks What?
1: Ben, je sais pas. Euh, mais là, là, il y, a, il y a comme c'est pas clair, là, mais il aurait, il aurait quitté parce que euh, sa femme il a écrit que sa petite allait pas bien tout ça. Fait que tu s'il y a une raison, c'est plus facile. Si c'est juste je m'ennuie de mes enfants, je sais pas si ses coéquipiers vont lui pardonner ça. S'il y a une vraie raison médicale, sais, que ça, ça, je pense que c'est plus facile à comprendre et plus fa- plus propice à un retour de Tucaras l'année, l'année prochaine. Mais on le sent hein, que c'est une euh, présentement, là, à cause de la bulle, probablement, c'est des séries de jeunes. C'est des séries exact. de de gars puis d'équipes qui ont rien gagné. Garde les Capitals, à quel point ça avait l'air laborieux puis à la limite à quel point il avait l'air d'avoir le goût de sacrer leur camp pis je sais qu'ils vont nous dire que ce se sont forcés là mais mais il manque, on dirait qu'il manque de quoi. Même chose avec les Pingouins alors que les les Nathan McKinnon de ce monde, Anthony Bouvillier, les 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 Canucks, les jeunes jambes, les jeunes joueurs, les 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 équipes qui ont de quoi approuver prouver vont aller on dirait plus loin dans dans les séries.
2: Exactement, puis on, on le voit aussi avec les, 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 les marqueurs, c'est sûr qu'il y a tout le temps les, les drôles, mais les jeunes poussent fort, puis regarde, tu parles d'Anthony Bouvillier qui connaît des, des très très bonnes séries qui, c'est ça qu'il me dit, regarde, il est super motivé mais il dit, faut, faut que tu sois dans une équipe que, qui gagne et qui est motivée. parce que de base c'est très très long puis, en tout cas, ce que j'ai, j'ai compris là entre, entre deux lignes, là, c'est que les, les vétérans trouvent ça très très long, puis en même temps je les comprends, ça fait déjà un mois qu'ils sont enfermés c'est pour ça que tout le monde dit qu'il va avoir un une grosse astérisque à côté du, du des gagnants de la Coupe Stanley, en tout cas pour moi. Mm-hmm. Et si jamais le Canadien gagne, je vais être super content, mais il va quand même avoir la, la grosse astérisque à côté de c'était la, la COVID. Puis, c'est tout courage le l'a dit. Il ne s'était pas adapté non plus à jouer devant des étranges vides. Euh, puis, c'est pour ça que je te parlais de tout courage. Ce matin, j'ai, j'ai, j'ai lu beaucoup de tweets qui sont sortis qui disaient qu'il allait peut-être même revenir dans la série. J'ai, j'ai hâte de voir, là. Euh, tu me dis ça là, j'ai, tu me dis si bordonné avec l'équipe. Euh, je pense que c'était pour un de un, ses un enfants, tu as raison, là, mais j'ai. Non, c'est j'ai c'est parce de... que,
1: sur le coup, quand il est sorti, on n'a pas su pourquoi il est sorti. Puis, la veille, il avait dit qu'il trouvait ça pesant, la bulle, tout ça. Fait que là, les gens ont spéculé qu'il était juste ouais. tanné. Là, finalement, il y a, cette semaine, il y a des journalistes qui ont sorti comme quoi il, avait, il, a, il a reçu un appel dans la, dans la nuit ou dans la soirée de sa femme qui disait qu'il y avait des problèmes avec euh, sa petite fille, si je me trompe pas. Euh, Puis, tu euh, sais, que, que c'est ça, qu'il serait mieux de s'en revenir. Puis, il a décidé de quitter pour aller rejoindre sa famille. Puis, ça, si c'est ça, Bien, c'est totalement compréhensible. Euh, ça se pourrait qu'il soit de retour dans les séries ou, en tout cas, au moins qu'il soit de retour avec les Bruins. Euh, lâchons un petit peu le, le hockey. Puis euh, de la bulle, on va en reparler tantôt. Moi, je vais en reparler avec Sylvain Guimont, euh, que vous connaissez, là, qui est docteur en psychologie du sport, parce que je veux l'entendre parler de la bulle. Il y a des joueurs qui sont sortis cette semaine là, pour dire que ce qui était le pire, c'est qu'ils ne pouvaient pas décrocher. Ils sont dans le hockey, hockey, hockey. Puis qui est mené de voir. Tes, c'est le fun, des coéquipiers. Là, mais, à un moment donné, il y en a qui peuvent finir par te taper ses nerfs. On va parler de tout ça dans les prochaines minutes, mais je veux t'entendre sur la Ligue canadienne de football qui a annoncé cette semaine qu'il n'y aurait pas de, de football euh, parce que le gouvernement n'a pas voulu donner de subvention. Euh, toi, je sais, je ne veux pas te ramener ça, mais tu t'étais porté intéressé à, à acheter les Alouettes. Donc, tu connais quand même les finances de la Ligue et tout ça. Ce pas viable ouais. sans les subventions, euh, les, les Alouettes et la Ligue canadienne de football.
2: Bien, la CFL est déjà euh, comment je ça, une Ligue pas trop riche. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Euh, c'est une ligne surtout de... de oui, de, de, de développement, mais de continuité. C'est, une, c'est un très beau calibre de football. Mais ce n'est pas une ligue où les, les commanditaires euh, abondent. Ce n'est pas une ligue où tu as des gros gros contrats de TV. Et pour le vrai, je ne m'étais pas prononcé là-dessus, mais quand on a vu notre euh, quelques joueurs des Alouettes commencer à parler, qui voulaient se faire payer parce que le reste du staff était payé et tout ça, en ma tête, je me disais que c'est impossible que la Ligue soit capable de payer leurs joueurs quand ils n'ont aucun revenu, en tout cas pas cette Ligue-là. Je ne sais pas si ça te surprend mais moi, ça ne me surprend pas du tout qu'il annule la saison. Et je m'attendais 0-0 à voir le gouvernement sortir des subventions pour des joueurs, euh, pour des sportifs professionnels. Je trouvais que ça ça n'avait aucun bon sens. Surtout que, je ne dis pas, si on avait pu recevoir des spectateurs dans les estrades, faire rouler l'économie un peu, mais là, ça... C'est comme de l'argent, lancé à des professeurs. Je comprends que c'est vraiment plat pour tous les joueurs de la, de la Ligue Canadien de football, mais en même temps, c'est, c'est, c'est pas un sport de milliardaire non plus. Là. Il n'y a pas d'énormes de, de, de gros, gros contrats de TV de commandit. Non, ça ne m'a pas surpris du tout. Je trouve ça vraiment plat. Et là, moi, ce que je. Ma question que je me posais quand j'ai, j'ai, j'ai tout lu ça, euh, qu'est-ce qui va se passer avec les contrats des joueurs? Parce que les joueurs qui, qui ont signé comme notre nous notre notre. Euh, notre nouveau quarterback euh, étoile
3: mm-hmm.
2: euh, qu'on a signé pour trois ans. Est-ce que son contrat va être reporté de trois ans? Est-ce qu'il va perdre une année de contrat donc une année de salaire? Ça, je trouve ça plat pour les joueurs. J'aimerais, j'ai hâte de voir les détails de tout ça parce qu'on sait que finalement, les, le carrière au football, c'est vraiment pas long et deuxièmement, quand tu peux encaisser le plus d'argent possible, c'est le fun pour un joueur, surtout dans la ligne canadienne de football, que l'argent est quand même tout seul à les gagner. Que j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les contrats puis des contrats de TV aussi qu'il y en a qui met à terme. Euh, cette année puis
1: l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer avec ça euh, Est-ce que tu penses qu'on est, pas. on n'en est pas justement dans une refonte tu sais, ça fait un bout de temps qu'on, qu'on dit cette ligue là. Oui, tu sais, il y a tellement bien. peu d'équipes. Euh... Tu commences l'année, tu es quasiment sûr de faire les séries. Il y a deux équipes à travers le pays qui ne font pas les séries. T'sais, pis, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est... Puis, on sait les marchés qui ont de la misère. Euh, bon. Est-ce qu'on est dû pour une petite refonte de la Ligue canadienne de football en, en général? Puis, comment va se porter les alouettes dans tout ça? Parce que ça tombe mal à avoir des pro- nouveaux propriétaires l'année de la COVID.
2: Oui, premièrement, eux, ils doivent vraiment pas la trouver drôle. Puis, deuxièmement, tu euh, parles de refonte. Je pensais à ça quand tout ça est sorti et la, la, la saison était, était mise sur pause avant qu'il a cancel, je me demandais, est-ce qu'ils vont en profiter pour changer quelques règlements euh, qui agacent peut-être maintenant plusieurs amateurs qu'on est des gros, gros fans maintenant de NFL un peu partout sur la planète. Euh, je n'ai jamais été un grand, grand fan de trois essais. Je un fan de la, la Ligue canadienne de football, par exemple. Je ne pense pas que ça va permettre de mettre quatre essais, mais peut-être de changer quelques règlements, ajuster le... le le sport plus au goût du jour, peut-être un peu plus, pour attirer plus de vedettes. Euh, puis tu sais, on ça fait longtemps qu'il parle d'autres équipes d'expansion, mais j'ai vu j'ai vu les finances, puis une équipe d'expansion. Écoute, il faut vraiment que ça soit un jouet pour toi acheter une équipe d'expansion parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent à faire là. Euh, puis tu sais, même avec. Le monde il pense que parce que tu es une équipe sportive professionnelle, tu fais de l'argent, je vous le confirme que non, il faut vraiment que ton équipe, surtout en ligne canadienne de football, il faut qu'elle gagne, il faut qu'elle remplisse les esclaves D'abord, il y a, il vraiment aucun argent à faire là. Je suis hâte de voir s'il va y avoir une refonte. Pis j'ai vraiment hâte de voir si, en, encore une fois, si je me mets à la place des commanditaires et que des, des fois sont attachés pour longtemps, il va s'avoir une refonte aussi de ça. Parce que les commentateurs vont dire, ah, ben regarde, je, je vais utiliser ça comme prétexte pour aller mettre mon
1: argent
2: ailleurs. Mm-hmm.
1: J'ai, j'ai hâte de voir la, la survie financière de ce ligue. En tout cas, tout ça, euh, c'est plate pour les propriétaires, c'est plate pour la Ligue, mais c'est surtout plate pour les joueurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans ouais. là, qui peuvent se permettre d'être une année sans travailler. Il euh, y en a plusieurs qui ouais. vont devoir se trouver des emplois. Ceux qui ont même des emplois en plus de leur euh, job de, de joueur de la Ligue canadienne de football. Fait que pour ces, ces gars-là, là, ça reste des paires de famille. Fait que ça, c'est, c'est, c'est le côté le plus triste de la chose
2: exactement puis notre, notre corps arrière à Montréal qui a qui a, qui a écrit un, un un tweet ou un post Facebook ça fait peut-être un mois un mois et demi qui disait qu'il avait fait deux semaines de Uber Eats qu'il allait livrer à au maison dans son coin puis tout ça puis c'est ça que tu dis c'est qu'il faut que le il faut que qu'il se trouve un job parce que comme on disait tantôt il n'y a pas énormément de gros gros salaires dans la la ligne canadienne de football là puis, tout le monde se, se rappelle de Carvillo là puis mm-hmm. son demi million par année c'était sûrement le seul et le plus payé de l'histoire de la ligne canadienne de football donc faut pas euh, il ne faut pas s'enflammer et penser que les joueurs sont, sont tous millionnaires. Là. Euh, c'est une, c'est une, être footballeur professionnel, là, c'est une job très, très exigeante. Là. Ouais. Le salaire qu'il gagne, je pense qu'il
1: mérite... mérite. Euh,
2: Ouais, puis dans le Exactement. cas de Vernon Adams
1: là c'est, c'est, c'est le gars dont tu parles là, qui a été faire un peu de taxi oui. euh, ben, c'est ça il vient de signer un gros contrat mais malheureusement là, il n'a pas encore mis oui. la main là-dessus puis lui il a même dit que les employés la direction tout ça de, ne devraient pas être payés les autres non plus là, les gens qui s'occupent de la Ligue canadienne de football ne devraient pas être payés si les joueurs ne sont pas payés puis qu'ils peuvent pas travailler Fait que en tout cas c'est une année vraiment à oublier et à suivre contrairement à ta chronique qui, ne, qui n'est pas à oublier malheureusement c'est tout le temps qu'on avait euh, Olivier mais on va mettre ça à chaque semaine, fait que tu peux te rhabiller euh, et tu peux sortir du vestiaire maintenant. Je <rire> ma servette, on dans Salut Olivier. Okay, bye. Bye. Okay, Olivier bye. Primo, donc, euh, avec la chronique dans le vestiaire ici. Jean-François, Jean-François Barry, Barry. Avantage numérique
0: Cube, Cube Radio, Cube Radio.
1: On va maintenant s'entretenir avec Sylvain Guimont, que vous connaissez bien, que vous voyez à la télé, que vous entendez des fois à la radio, qui est docteur en psychologie du sport, qui a travaillé avec un paquet de sportifs, des professionnels, et qui a accepté notre invitation cette semaine pour parler de la fameuse bulle à Toronto, à quel point c'est difficile mentalement. Bonjour Sylvain, comment vas-tu?
4: Ça va très
1: bien, toi? Ben oui, ça va bien. Donc, tu fais partie de notre nouvelle émission qui s'appelle « L'avantage numérique ». On va parler de sport chaque semaine, mais dans différents aspects. Je trouve ça le fun de parler de la bulle. Euh, cette semaine, bon, on a vu Touka qui a quitté, mais on a aussi euh, entendu Bran Marchand qui expliquait que ce qui est difficile, le plus difficile selon lui dans la bulle, c'est que les gars sont tout le temps tout le temps, tout le temps, en train de parler de hockey. Il joue au hockey, euh, ça joue au PlayStation, dans la chambre d'hôtel, euh, il arrive là-bas, il y a des matchs, euh, on le sait, il y a des matchs à 2h, à 4h, à 6h, à 8h, pas à 10h, fait qu'évidemment, les gars écoutent du hockey et disent que ce qui est le plus difficile, c'est de décrocher, puis c'est important dans la vie quand on est un sportif, surtout quand on est un professionnel, et là, c'est toi qui vas pouvoir me le dire, de décrocher.
4: Mais ce que tu viens de dire, c'est, c'est exactement la réalité pour eux autres. C'est vrai qu'ils sont pris dedans tout le temps. Lorsqu'ils jouaient habituellement sur la route ou qu'ils sont à, à domicile ou qu'ils, en, qu'ils sont dans la série, ben il y a une partie où effectivement, soit, soit qu'ils retournent chez eux, soit sont sur la route, mais ils sont pas toujours juste ensemble. Souvent, quatre cinq joueurs vont partir ensemble, il y en a deux qui vont aller d'un côté. Ils, et là, ils vont se rassembler à la fin de la soirée, à l'hôtel, mais ils ont quand même vécu quelque chose de différent ils ont vu d'autres mondes, là ils sont un peu enfermés tous ensemble, fait que la seule chose qu'ils ont en commun c'est le hockey, fait qu'ils parlent de hockey ou c'est difficile de s'en sortir c'est, c'est juste ça, c'est les mêmes personnes qui voient, fait que ça fait pas vraiment différent pour eux
1: Brad Marchand disait le pire, c'est quand on a une contre-performance. Fait qu'est-ce qu'ils font d'habitude, les joueurs? Toi, toi qui es un, un psychologue du sport, qu'est-ce qu'ils font <rire> les joueurs après une contre-performance? Non, mais j'imagine, on, on est loin de se douter de ça, mais il ouais. y en a peut-être un qui a un atelier dans son sol puis qui va gosser du bois, euh, monter <rire> des meubles. Non, mais j- chacun doit avoir ses façons différentes de, de chasser, le, chasser l'ennui, puis de, de tourner la page.
4: Tu sais, euh, la, 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 la chose la plus importante, c'est que Souvent, les joueurs, il faut qu'ils pensent à autre chose pour qu'ils soient capables d'être à 100 quand ils sont là. Donc, on leur montre aussi comment être 100 focus quand ils sont dans la game. Mais quand ils sont en dehors de la game, il faut qu'ils pensent à autre chose que la game. Il faut que ce soit d'autre chose, sinon ça devient trop. Comme si toi, tu pensais juste radio, entrevue, entrevue, puis que tu n'as aucun moment de répit, mais tu es pas capable de te reposer. Puis dans la performance, le repos fait une grande partie importante. Le repos physique, mais le repos psychologique aussi. Il faut qu'il soit capable de décrocher pour euh, être capable de revenir puis s'accrocher à 100 Sinon, il ben, y, y a un épuisement qui se fait automatiquement. Puis c'est très drôle. Des fois, je dis aux athlètes, la seule place que, que je veux que tu penses au hockey, c'est quand tu es de hockey. Parce que quand tu es à l'extérieur du hockey, il faut que tu fasses autre chose. Il faut que tu, tu meubles ton temps différemment pour que lorsque tu vas arriver là, ben, tu vas être à 100 C'est un peu ce que lui explique Brad Marchand en disant qu'ils sont pris dans ce bulle-là seulement au niveau hockey.
1: Parce que les gars ont d'autres champs d'expertise, puis des, des, des champs d'intérêt, puis c'est important de faire le ménage. Puis moi j'aime beaucoup faire un, un rapport toujours entre les professionnels et nos enfants. On sait là, à quel point des oui. fois en tant que parent on peut être craqué avec les enfants, que ce soit au baseball, au soccer, au, au golf oui. et particulièrement au hockey. Le message est le même. Est le même. Des, nos enfants, une fois qu'ils ont fini leur match de hockey, il faut leur sacrée patience, puis c'est correct qu'ils fassent d'autres choses.
4: Exactement. Tu sais, les parents qui t'embarquent dans la voiture, puis ils continuent à t'expliquer tout ce qui s'est passé dans dans parti, puis tout ce qui en est, on leur dit, ça ça reste le travail de l'instructeur. Vous, vous êtes un parent. Vous allez supporter votre enfant, puis vous allez l'encourager, puis vous allez payer. C'est ça que vous faites. Puis c'est ça d'être parent, mais c'est ça aussi quand même pour les professionnels, s'il n'y a jamais de moment de repos, de décrocher, bien, ils vont s'épuiser. C'est la même chose. Pour ceux qui travaillent à la radio, comme pour tous ceux qui travaillent dans un bureau aujourd'hui, qui nous écoutent, il y a des moments il faut que je décroche, mais là, eux, ils sont pris là. Puis en plus, ils sont pris longtemps.
3: Mm-hmm. C'est,
4: la bulle, habituellement, ils vont partir sur la route, puis ils vont être là que peu de temps sur la route. Puis ils reviennent à la maison. Mais là, ils sont pris là longtemps, puis plus ils vont gagner, plus ils vont rester là longtemps. Puis c'est, c'est difficile, cette absence-là, pour ceux, les joueurs qui ont des familles, avec des enfants parce qu'ils attendent à la maison ou comme l'âge celle-là que sa femme a accouché pendant qu'il était là-bas lui il est retourné puis il est revenu dans la bulle mais c'est pas euh, c'est pas normal pour un athlète habituellement il décroche parce qu'il retourne chez lui puis il fait d'autres choses là ils sont ils sont effectivement pris dans cette bulle là puis euh, c'est, c'est, c'est bon pour, pour l'instructeur, il y a une partie davantage parce que là, tu as tous tes joueurs autour de toi, tu sais un peu plus comment les contrôler. S'il y en a qui sont un peu tannants et qui sortent un peu trop, bien là, ça n'arrive pas en ce moment, mais mm-hmm. en même temps, c'est, c'est ça. Ils décrochent pas et ils peuvent s'épuiser de ça.
1: mais Je suis content que tu m'amènes le cas de Lars Seller, parce que ça faisait partie de mes questions. C'est à quel point c'est plus, c'est plus dur pour les vétérans? Tu sais, Lars seller, il y a une coupe. Il a sa bague de oui. la Coupe Stanley. Il a son oui. nom d'écrit dessus. On le dit toujours, d'ailleurs, que la deuxième est plus dure à gagner que la première parce que c'est difficile d'aller chercher la même motivation. T'sais, ton, ton objectif ultime quand tu joues au hockey, là, c'est, c'est de graver ton nom de, de graver ton nom sur la Coupe Stanley. Lui, il l'a déjà. Oui. Est-ce que, genre, Lars Hiller, serait parti euh, au chevet, ben pas au chevet, là, mais à l'accouchement de, de son enfant, s'il n'y avait jamais eu de coupe Stanley, à quel point c'est plus difficile pour un, un Ovechkin, un Crosby, un Malkin qui, qui sont riches, qui sont plus vieux puis qui ont déjà gagné? Euh,
4: c'est une bonne question. Tu sais... Euh... Quand l'athlète, c'est un athlète, pour lui, c'est jamais assez. Le jour où il va être suffisant, le jour où il va être satisfait, mais c'est terminé, il est mieux d'accrocher ses patins et de s'en retourner chez eux. Donc, quand un athlète a gagné la Coupe Stanley, la seule chose qu'il veut, c'est de la regagner encore parce qu'il connaît le sentiment, ce que ça donne puis ce que ça procure. Et quand tu l'as perdu, comme un exemple, les pingouins de piste de la première année, ils l'ont perdu. La deuxième année, le point de motivation, c'était de dire « Hey, les gars, l'année passée... » On était contre les trois, mais on l'a perdu. Tout l'été, c'était plate. C'était tough. Là, on veut pas revivre cette même souffrance-là. Donc, c'est la souffrance qui devient la motivation de ne pas connaître encore une défaite puis de pas avoir touché à la Coupe Stanley quand on était aussi près. Dans la partie où on a déjà goûté à la Coupe Stanley, comme dans le cas de, de Lars Seller ou d'un vétéran, tout ce qu'ils veulent, c'est de le refaire encore. Parce que ce que tu veux quand tu te rends au sommet, c'est de rester au sommet. C'est, et ça, c'est, c'est extrêmement. Et tu, l'as, tu l'as, La deuxième coupe, ils l'apprécient encore plus. Mm-hmm. Parce qu'ils savent comment ça a été difficile de le faire, puis ils se disent, si j'ai réussi une deuxième fois, c'est tellement difficile, puis il y a tellement peu de gens qui vont le, le, l'avoir, la, cette coupe cette année-là, que c'est vraiment valorisant. Donc, c'est un, c'est un effet motivateur. Est-ce que leur salaire serait parti si ça avait été à la, sa première coupe cette année? Oui, pour la même raison, parce que. Là en le connaissant vraiment beaucoup personnellement, c'est quelqu'un, avec Julie, que pour eux, la, la famille, c'est extrêmement important, puis probablement que ça l'est pour la majorité des athlètes. Tous les athlètes qui ont une famille, ils, moi, je leur dis toujours, tu, tu, vois, tu vas faire, tu tu faire joues au hockey pour amener des choux à la maison pour vivre une belle vie. C'est pas l'inverse.
3: Mmh.
4: Mais si tu es heureux chez toi, un athlète heureux va performer mieux. Donc, c'est important de garder cet équilibre-là. Donc, il, aurait, il serait parti de toute façon, puis il l'aurait fait de la même façon qu'il l'a fait là. Il est pas parti longtemps, il est allé, puis il est revenu. Puis je pense que maintenant, de plus en plus, c'est assez, c'est accepté dans nos mœurs. Ben. Je pense que maintenant, là on se dit, hey la famille, là ça passe en premier. Puis si tu avais manquer un shoot de radio ou de télé, qu'est-ce que tu ferais pour ta famille
1: ah non, mais moi, c'est clair. Puis dans, dans mon domaine, c'est, c'est accepté. Mais je me demandais ça, justement, mettons comme Lars Seller ou Toukaras, comment c'est vu par ses coéquipiers? Parce que c'est un peu c'est un peu macho, des fois, de l'extérieur, le hockey. Puis en même temps, des fois, de l'intérieur, on dit que c'est une grande famille. Fait que tu penses que les coéquipiers de Lars Seller ont fait, oui, vas-y, vas-y, l'organisation a dit, vas-y, vas-y. Ou il y en a une couple qui faisait comme, ben, vas-y, là, mais ben, tu sais qu'on est en série, hein? <rire>
4: Hey, tu, vas, tu vas trouver ma réponse très drôle. Tu sais que dans une équipe de hockey, tout le monde s'aime, mais tout le monde veut la job de l'autre. <rire> ça,
1: c'est vrai. Le hockey, c'est le sport c'est d'équipe le plus individuel. Les... C'est
4: pareil comme vous autres, d'aimer. Oui. <rire> on tout le monde, on voit comment vous aimez, mais tout le monde cherche à avoir la job de l'autre la prochaine qui va ouvrir au niveau de la station de radio. T'en c'est plein, le ça. premier qui t'ausser à la job, OK? Oui. Mais ils sont bien contents pour toi. Ils sont très contents, mais ils sont encore plus contents pour eux. Dans le monde du hockey, c'est pareil. Puis la crainte qu'ils ont quand ça arrive là, c'est que si je manque un match... Si je suis laissé de côté, si je manque certaines, qu'est-ce qui va arriver Est-ce qu'il quelqu'un qui va être prêt sur la ligne de côté à prendre ma place La réponse, c'est oui. Est-ce que cette personne-là va faire mieux que moi Ça se peut. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que j'aurai ma place quand je vais revenir J'aurais des histoires à te compter, là, de la NFL. C'est incroyable ce qui est arrivé à un joueur qui avait gagné deux fois, la première fois comme étant la meilleure recrue. Il a été changé. Quand il est arrivé à l'autre endroit, c'est un joueur de sa propre équipe qui ne voulait pas y laisser sa place, qui l'a blessé volontairement dans une dans une pratique, imagine
1: pour être certain qu'ils ne pas sa place. Mais ça, ça, je peux comprendre Donc, ça. C'est un monde
4: de fou mais ouais. en même temps, tu veux pas manquer l'opportunité parce que tu as rêvé tellement longtemps d'être là, mais quand tu es là, il y a plein de gens qui attendent pour avoir ta place.
3: Mm-hmm. Fait
4: que tu veux pas manquer. Euh, tu veux pas manquer le moins possible de le game pour pas être pas être tassé de côté. Surtout quand tu es dans les six, euh, ce qu'on appelle le top six, là, les, 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 deux lignes, les, deux, les deux premières lignes, en fait, pour les attaquants. Comme
1: ouais. le ça, on m'a expliqué ça souvent. On est bien content ouais. que l'équipe produise, mais quand il y en a un, mettons, qui ne produit pas et qui euh, oh, se fait enlever du power play, par exemple, ben, tout le monde est bien content parce que, dans le fond, ça veut dire qu'ils ont peut-être une chance de se retrouver dessus. fait que c'est un sport d'équipe individuelle, le hockey. Dernière question concernant la bulle, Sylvain. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir des coéquipiers qui tapent ses nerfs. Tu sais, c'est le fun, euh, une équipe, tes voix de... À un moment donné. Ben, ben c'est parce que d'habitude, tu les vois deux heures par jour, trois heures par jour, mais là, ils sont toujours <rire> ensemble. Fait que j'imagine qu'il y en a même des fois, qui sont bien chums dans, dans la saison, mais là, ils font ouais. comme, OK, mais là, à la longue, lui, il me tape, ça rate.
4: Oui. Écoute, c'est vrai, là euh, dans une équipe, il y a plusieurs joueurs, puis il y a toujours des joueurs où tu vas avoir une plus grande affinité. On veut que l'esprit d'équipe soit commun puis que tout le monde soit parti d'une même et grande famille. Et En principe, c'est pas mal ça, mais c'est normal que des gens qui se côtoient vont avoir plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres, puis ils vont, ils vont être plus près. Puis c'est normal que d'un fois, dans une équipe, surtout quand on se côtoie souvent, qu'il y a peut-être certaines personnes qui, effectivement, peuvent un peu nous tomber ses
1: nerfs. Mais ça, c'est de même. Euh, hein? Moi, euh, partant, ah, à pêche, partant à pêche avec un chum de gars ouais. avec qui vous entendez bien, puis des fois, tu fais au bout de quatre jours, tu fais Bon, ben lui, il est correct dans la vie, mais quatre jours tout seul dans le bois, non. Ça, ça va pas quoi, se quoi, refaire. Beau, c'est que
4: tu pourrais peut-être partir avec quelqu'un que tu pensais qu'il t'a passé une tu apprends à le connaître, tu te dis C'est un maudit bon gars.
1: T'en plein ça. Eh, hey, ben, Sylvain, oui. ça met, ça met un terme à notre discussion. Fait que, merci oui. de nous avoir expliqué comment, ben, déjà, ça passe trop vite. <rire> tu vois, on va pouvoir partir à la pêche ensemble. Eh, <rire>
4: hey, ben oui. Et donc, t'as pas ses nerfs. Ça, ça va être correct. C'est
1: une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. <rire> fait que, on se reprendra plus tard dans la saison quand on a besoin de, de conseils, euh, pour, pour le jeu, mais surtout pour ce qui se passe entre nos deux oreilles. On te lâche un coup de oui. fil. À bientôt. Salut. Donc, Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, qui nous expliquait comment les joueurs vivent ça présentement dans la bulle. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Bien, vous savez, avec la COVID, on a tous vu nos vies chamboulées. On a perdu des contrats. A, plusieurs ont perdu leur emploi. Ils ont retrouvé d'autres choses. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Puis, il y a des histoires qui euh, touchent plus que d'autres. Et euh, cette semaine, là, il y en a une qui est venue me chercher. C'est celle de Marc-Antoine Decois, demi-défensif des Alouettes de Montréal euh, qui, que vous avez peut-être... Peut-être son nom vous dit quelque chose. Il me semble j'ai entendu son nom. Mais oui, il était avec les Carabins. Euh, excellent joueur qui a été repêché aussi par les Packers de Green Bay Et il est au bout du fil avec nous. Bonjour Marc-Antoine.
0: Salut Jean-François, ça va bien? Ça va et toi? Euh, ça pourrait mieux aller, ouais. mais euh, ça, va, ça va correctement.
1: Je <rire> ben écoute, on va expliquer aux gens euh, pourquoi tu dis que ça pourrait mieux aller. Euh, toi, dans le fond, dans les derniers mois, tu avais un objectif en tête. Euh, tu t'es entraîné comme un malade et ça inclut évidemment tout le temps du confinement, de la covid pour pouvoir jouer -hmm. au football l'an prochain. Ça représente quoi pour les gens à la maison? Un entraînement d'un gars comme toi qui s'entraîne pour le le football, c'est combien de temps par jour? Quel genre de choses tu peux faire? Puis j'imagine qu'il y a a l'alimentation qui vient avec.
0: Oui, exactement. Non, c'est une grosse partie de ma ma journée puis même de mon rythme de vie. Surtout si tu veux devenir un, un athlète professionnel et tu es un joueur de football professionnel, tu joues autour de quatre mois par année. Puis le reste, euh, le reste, les autres huit mois, ben, c'est, tu t'entraînes. Fait que, ton, ton, ton objectif de huit mois d'entraînement est pour avoir une saison de football. On est on est déjà de football avant tout, on n'est pas des, des entraîneurs ou euh, des bodybuilders. Fait que, euh, le huit mois, c'est quand tu, tu sais qu'au bout, il y a un objectif, puis tu mets des heures assez intenses, qui, ça peut aller à quatre à cinq heures par jour, puis ça, c'est sur le travail physique, surtout, puis, L'alimentation, la préparation de l'alimentation. Euh, c'est drôle, mais bien manger, c'est, 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 ça, ça doit rentrer dans ton horaire parce que tu dois manger souvent et tu dois préparer.
3: Mm-hmm.
0: Mais, mais non, c'est assez, c'est assez demandant. Puis, euh, puis moi, Avec euh, mon objectif euh, dans cette season-là, je, je m'entraînais de cinq fois par semaine.
1: Mais là, Donc, là c'est, euh, ça, c'est, c'est... À peu près. ça. Fait que c'était facile pour toi, là. Tu l'avais l'objectif au bout. Tu étais invité au camp mm-hmm. des Packers. Et comme de fait, tu t'es, tu t'es en allé là-bas, tout se passait de façon normale. Hein? C'est bien ça, Tu étais là-bas comme un trois ouais. semaines, c'est
0: ça? Exactement, trois semaines, tout, tout allait bien. Euh, qu'est-ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et euh, la COVID, peut-être qu'il fallait que l'équipe tombe à 80 joueurs avant même d'avoir évalué, parce que le camp commençait samedi passé. Et euh, euh, j'ai été la personne qui a écopé de cette coupure-là.
1: Fait que c'est quoi, tu étais dans ta voiture, c'est ça? Tu t'en allais vers le stade ouais. en plus? On t'a appelé pour t'annoncer exact. que finalement tu peux faire demi-tour.
0: Mais euh, en fait, non, c'est bien tu peux te ramener, mais tu resteras pas longtemps. C'est
1: n'est pas l'appel que tu vas avoir,
0: surtout quand ça fait trois semaines que tu es là et tu as juste des entraînements, des courses et des cardio que tu peux faire. Euh, je peux pas pratiquer parce que on avait deux semaines où c'est qu'on n'avait pas le droit, la, la NFL n'avait pas le droit de pratiquer. Puis le samedi, c'était le camp commençait. Fait que j'étais super excité, j'avais hâte. Et je m'en allais à une journée de travail régulière, c'était 6h45. Et j'ai reçu ah, en disant, tu reçois, je reçois l'appel. c'est tu sais, quand tu reçois un appel, euh, quand tu es dans un camp, c'est pas un bon signe. C'est pas ton coach qui t'appelle pour te féliciter sur ton jeu la veille. Là, fait que euh, c'est, 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 les, c'est j'ai réalisé ok ça se peut que ça le soit, puis c'est comme le fait tellement ce qu'il faut te couper ça a été pas facile c'était pas, c'était pas facile, mais c'était quelque chose que j'ai juste pas compris c'est, c'est ce que je disais c'est, je me suis demandé si pendant les deux semaines que j'étais là-bas, j'étais pas sur un nuage, parce que dans ma tête j'avais super bien fait et toutes les courses puis les cardio que je pouvais faire, je finissais premier si je pouvais j'ai, j'ai, j'ai essayé d'avoir une éthique de travail exemplaire pis, tout ce que je pouvais me donner, je me suis donné. Donc, en continuant, c'est là tu te remets en question. Tu dis, OK, mon Dieu, est-ce que j'ai imaginé ça? Par après, pour avoir parlé avec plusieurs coachs euh, et, des, et des joueurs, non, en fait, j'ai, j'ai, j'ai été, ça, ça a paru l'éthique que j'ai eue, puis l'effort que j'ai donné. C'est, comme mon coach m'a la l'affaire, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit quand même? Euh, j'ai été coupé, je lui ai demandé pourquoi il m'a dit, c'est une décision, c'est euh, du DG qu'il fallait qu'il coupe à 80, puis c'est, c'est moi qui ai pris. Pourquoi c'est moi? Je ne vais pas spéculer, je ne sais pas, mais ce n'était pas, pas un sens. C'était pas assez bon pour faire cette mmh. idée-là, qu'on va tuer. C'était juste qu'il faut qu'on coupe à 80.
1: Mais dis-moi, Marc-Antoine, parce que là, je me mets dans ta tête, tu essaies de savoir
0: pour, mmh.
1: pourquoi, puis tout ça, puis il y a la déception qui vient avec, mais les Packers, ne le savaient pas avant qu'ils allaient devoir réduire à 80? Pourquoi ils t'ont fait déplacer? Ouais, ouais.
0: Puis... Ben, ils savaient il avant. Il, euh, j'imagine que les autres, ils ont gardé ça le plus longtemps possible. Et en même temps, c- cette nouvelle-là de descendre à 80, euh, elle, a été, euh, elle a été annoncée, je pense que c'était avec le, quand ça a été signé avec votre convention, c'était... Ju- il y avait des gens qui étaient déjà ramenés. Fait ont ass- ils, ont dé- ils ont décidé d'amener tout le monde. Je, il, a une, une mm-hmm. il a dû avoir une période d'évaluation. Il a dû avoir une période d'évaluation. J'imagine si quelqu'un fait super bien là-bas, il va pas, à un certain point, tu vas pas te faire couper. Je suis pas en train de dire que j'ai, il doit avoir une des raisons pourquoi c'est moi qui ai été choisi. Oui,
1: ouais si tu avais été euh, outstanding, comme on dit, il, il t'aurait fait une place. Mais là, j'imagine, toi, tu as le même agent que Laurent ouais. Duvernet tardif. Euh, Premier, ouais. Puis moi, j'en ai un agent. Là, fait que je peux très bien comprendre. Quand il t'arrive un coup dur, c'est la première chose que tu fais. Tu appelles ton agent. Tu fais OK. Là, là, il vient de m'arriver ça. Y a-tu moyen de se revirer de bord pour puis me trouver un spot? Il Y a peut-être un joueur qui a la COVID qui, ou qui a décidé de ne pas y aller. C'est-tu ce genre de choses qui a mm-hmm. été fait dans ton cas?
0: Oui, non, c'est sûr. Quand j'ai, j'ai contacté Sacha, il était autant surpris que moi. Là. On, on, euh, on a tout de suite commencé à regarder pour des possibilités parce que quand tu te je suis c'est une période de 48 heures ou 24 heures pour te faire euh, reprendre. Fait que j'ai resté euh, à Greenbow que je me fasse reprendre, ça fait, fait les appels. Mais c'est le, le, le problème en ce moment, c'est que c'est le même problème partout dans toutes les équipes. Ils ont de la misère à tomber, il y avait de la misère à couper pour 80. Il fallait qu'ils fassent des choix difficiles pour couper. Comme OK, on peut pas évaluer du monde, il faut qu'on coupe du monde.
3: Mmh.
0: Fait que c'est tough quand tu as essayé d'appeler une, une équipe y a de la misère à couper, puis de, Hey, tu veux-tu rentrer quelqu'un? Fait que c'était pas c'était pas, euh, c'était pas facile, mais c'est pas l'espoir est pas perdu en ce moment. comme. Comme on a parlé, ce c'était pas une coupure. J'ai pas le talent pour faire cette ligue-là. Fait que c'est terminé. C'était vraiment... Il fallait qu'on tombe à 80. Et il y a encore des possibilités pour euh, des workouts avec une équipe ou peut-être à la fin de la saison aussi de trouver quelque chose. Donc, c'est ça en ce moment qui est un peu plus consolant, savoir que ce n'est pas terminé.
1: Oui, oui, oui. Ce pas comme si tu avais dit « Tu joueras jamais dans cette ligue-là, oublie ça, mon grand. » Ça, ça aurait été pire. mais le... Mais le pire dans ton cas, parce que là, tu t'es dit, bon, mais je vais retourner au Canada ouais. puis je vais aller jouer, exact, vais aller jouer pour les Alouettes. Mmh. Et là, la même semaine, bedding, bedding, on annonce qu'il n'y aura mmh. pas de Ligue canadienne de football cette année. Là, j'imagine qu'à un moment donné, tu as beau être vaillant dans vie, les deux bras t'ont tombé puis tu devais te demander ce que tu allais faire.
0: Oui, non, définitivement. Puis je sais que quand tu es comme n'importe quel emploi, tu as des risques de te faire congénier ou tu risques de perdre d'emploi. Et avec le football encore plus. Je sais que le football, c'est pas quelque chose qui est assuré. Tu peux partir, peux ça, mais dans ma tête, euh, la dernière fois que les, les deux ligues ont été cancellées, ça fait longtemps de ça. Ouais. Donc, c'était. J'étais. J'ai, tu sais, j'avais un emploi, j'avais un salaire, j'avais un revenu. Puis ça, c'était mes deux plans, plan A et plan B. Le plan A, c'est de faire la NFL. Le plan B, j'ai retourné à la maison, puis je pouvais jouer avec les Édouettes. Puis en moins de trois jours, ces deux plans-là tombent à l'eau. C'était, c'était pas facile. C'était pas facile à, à prendre, heureusement, j'avais dit. Ma famille était là pour moi, puis ma copine, ça m'a aidé beaucoup pour le support moral. Puis, c'est comme mon père il me disait, c'est pas quand tu tombes, puis quand tu te relèves, je pense que ça vient de Rocky, cela là.
3: Mmh.
1: <rire> ben, en tout cas, c'est une phrase qu'on a entendue souvent, ouais. C'est ça. ça il c'est, 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 c'est,
0: faut, faut que je le mette à l'œuvre. Je suis sur mon plan C, j'ai, j'ai fait c'est un peu c'est, c'est inscription pour retourner à l'école, je sais pas si c'est trop tard. Je suis en train de regarder ça en ce moment. Sinon, c'est, je, vais, je vais faire comme beaucoup de gens dans le thier. après on va se trouver un emploi. C'est, c'est trop... Il c'est, c'est, faut que tu réussisses à continuer à... Quand c'est tough, il faut que tu continues à foncer, foncer le banc, là parce que tu ne peux pas te laisser abattre par ça, sinon tu ne vas pas aller loin dans le vie, je pense.
1: Non, ça, c'est clair, puis je te souhaite bonne chance dans tes études, puis euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, mm-hmm. là, qui cherchent un, un gaillard vaillant euh, pour <rire> un petit job le temps qu'il retourne dans la NFL, euh, bien, vous pouvez nous contacter, mais euh, est-ce que ça va être difficile de trouver la motivation pour s'entraîner? Parce que là, ah, ouais. évidemment, tu dis que l'année prochaine, là, tu, tu veux le refaire, mais à un moment donné, là, c'est difficile de s'entraîner mm-hmm. quand tu as un objectif. Là, imagine quand tu n'en as pas, parce que là, pour les prochaines semaines, tu n'en auras pas. J'imagine que c'est ça qui va être le plus dur, hein?
0: Non, définitivement. C'est, surtout, comme je dis au début, je suis je, je, je pas, je suis un joueur de football. J'aime jouer au football. Je, l'entraînement fait partie de, du métier, donc tu le fais, mais tu t'entraînes en sachant qu'au bout, as une récompense, tu vas jouer une saison de football. Et ça va faire presque huit mois que je m'entraîne intensivement pour cette saison-ci. Tu sais qu'il y en a pas, puis faut que tu retournes dans ce processus-là. Faut que c'est pas facile. Faut que tu trouves une motivation, puis c'est, durant ces quarantaines de 14 jours que j'ai à faire, je vais la trouver cette motivation parce que j'ai pas le choix. Puis tu, tu y repenses, c'est sûr que sur le coup. Tu sais, quand toutes ces nouvelles là qui t'annoncent que tu n'as pas de saison, ça, ça te rabaisse. Puis tu peux penser plus négativement, mais je pense que le temps va laisser les choses aller. Puis je vais retrouver sûrement une motivation pour recommencer. Mais pour en ce moment, non, ouais. je, je me repose. Puis c'est pas, je suis pas envie de retourner dans un gym pour faire les heures que je faisais là.
1: Mais je suis certain que ça va revenir. Tu l'as bien entouré à part de ça. Puis, il faut pas lâcher un talent comme le tien. Puis, une chance comme la tienne, ça passe pas quatre fois dans une vie. Fait On va espérer pour toi que ce soit l'année prochaine. Puis, bon courage, puis bonne chance pour la suite, Marc-Antoine.
0: Ben, merci beaucoup, j'apprécie.
1: Salut. Donc, Marc-Antoine, Salut. de quoi? Vous avez entendu son histoire. Demi-défensif des Carabins qui essayaient de faire les Packers cette année. Couper les Packers, bang. Dans la même semaine, il apprend qu'il n'y a pas de Ligue canadienne, donc son plan B vient de tomber à l'eau aussi. C'est une, une histoire qui fait réfléchir sur nos petits malheurs à nous du quotidien. Jean-François Barry, il est tellement bon qu'on dirait qu'il est toujours en avantage numérique.
4: Vous écoutez
1: Avantage numérique avec Jean-François Barry. Hey, super content d'avoir en entrevue le capitaine, euh, celui qu'on appelait le capitaine de l'Impact de Montréal, qui est maintenant euh, entraîneur adjoint avec l'équipe, qui a sorti, euh, qui a vu sa, sa biographie euh, sortir cette semaine, Patrice Bernier, maître de son destin. Salut, Patrice. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi?
5: Oui, ça va
1: bien. Hey, quand même, c'est un honneur d'avoir sa biographie.
5: Oui, euh, maintenant que c'est en dans un livre, une copie vendue, je t'avoue que là c'est, c'est réel.
1: Il y a un, quand
5: même un sentiment de fierté de dire bon ben mon histoire elle est écrite. Euh, et donc euh, parce qu'on a passé des mois une année complète là à, à travailler là-dessus avec euh, Mathias Brunet. Mm-hmm. Euh, donc euh, oui, euh, très fier que là maintenant c'est là et
2: puis on euh,
5: je souhaite bonne lecture à tous ceux qui, euh, qui vont acheter le livre et puis euh. Euh, à connaître mon histoire.
1: Je sais que tu as hésité un peu, à, parce que j'imagine qu'on hésite toujours à faire Je, je, je mérite-tu une biographie Tu l'as fait pourquoi, finalement C'est pas pour des règlements de compte Est-ce que c'est pour l'héritage, non, pour non, les jeunes pour...
5: Au début, au début bon, on m'a convaincu de faire un livre, parce que moi, je suis pas, pas difficile à vouloir raconter euh, ma vie, mais euh, finalement, euh, après avoir entendu tout le monde qui m'a dit que j'avais une histoire un peu atypique, donc. Et puis en même temps, ben, c'est rapide, euh, j'ai, j'ai fini ma carrière, mais quand même clôturé ce chapitre-là, mmh. parce que c'est en, justement en faisant le livre tu réalises que, ben écoute, j'ai, 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 j'ai tout fait ça, c'est pas juste 18 saisons de soccer professionnel, c'est la période de, de hockey, c'est grandir, être né au Québec avec un père qui est arrivé puis qui, qui t'inculque euh, sa passion pour le soccer, mais finalement s'embarque, s'engouffe de la, la culture québécoise et son amour pour le hockey. Et, euh, et puis, toutes les péripéties d'aller euh, en Europe et euh, s'aventurer aussi de, de, d'aller le plus loin possible dans un sport dont nous, au Canada, nous n'en sommes pas rois. Et puis, tu de te démarquer euh, euh, au soccer avec tous les, euh, tous les différents pays qui sont impliqués, sachant que tu as commencé à Montréal, au Québec, et, et euh, pas dans les mêmes réalités que, que d'autres.
1: Oui, tu parles beaucoup des embûches dans ce dans ce livre-là, puis ça, ça, ça va être une belle inspiration pour les gens qui vont le lire, les jeunes qui vont le lire, puis les futurs sportifs, parce que une carrière, nous, on voit toujours le beau côté, on voit Patrice Bernier, le roi du stade et tout ça, mais, mais il y a des embûches, il y a des déceptions, il y a beaucoup d'efforts pour en arriver là.
5: Oui, euh... Euh, c'est aussi le côté là-dedans qui, qui en ressort, c'est, c'est, ça peut être une sorte d'inspiration, motivation, euh, de réaliser, comme tu l'as mentionné, que on voit beaucoup l'image, on voit beaucoup la personne, l'athlète euh, au stade ou à la télé, mais euh, rarement connaître toute la profondeur de l'histoire. Euh, on pense que ça c'est juste, on est je suis arrivé professionnel puis voilà, tout a toujours bien été. Non, il y a eu euh, des obstacles, beaucoup d'adversités, embûches, euh, et puis euh, et puis il faut toujours se remonter. Puis que, et en même temps, bien, j'ai fait mon petit mon parcours au soccer quand j'aurais peut-être plus facilement juste resté dans le hockey puis graviter puis espérer d'aller un jour avec national ou jouer dans les rangs professionnels en Europe ou dans les autres ligues qu'on connaît à travers la Mêle du Nord. Euh, donc, c'est de voir que j'ai été pour ma passion,
3: mm-hmm.
5: que, mais qu'il y a quand même eu euh, pas mal de différents pays et puis j'ai continué à, à, à me battre pour, euh, pour avoir une carrière. Et donc, il y a ce côté-là qu'on, qu'on
3: apprend à travers le livre
1: mais parlons-en de ça. Euh, tu as été repêché par Val Il y a peu de gens qui savent ça. Tu euh, étais multidisciplinaire. Tu étais capable de, d'évoluer dans les deux sports. Tu étais un choix de quelle ronde? Puis Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé finalement de, de laisser tomber le hockey puis de t'en aller vers le soccer?
5: Euh, oui, je me suis rendu dans, jusque dans les rangs juniors majeurs. J'ai été repêché euh, en septième ronde. Vous allez apprendre l'histoire et tout ça. Mais En même temps, j'en apprends des détails moi-même quand, parce que là-dedans, il y a des témoignages. Donc, euh, j'ai appris certains détails que. Je ne connaissais pas nécessairement le, le fin fond.
3: Mmh.
5: et, euh, et euh, J'ai été à Val-d'Or. Euh, puis ben, On va dire au, au fin fond, moi-même, je savais que je voulais jouer au soccer professionnel. Mais comme je l'ai dit au, plus tôt, euh, dans la culture québécoise, le sport numéro un au Canada, c'est le hockey. Ouais. Et quand tu... Très vite et dans les rangs où ce que normalement les joueurs se font repêcher pour pour la Ligue nationale. Puis j'évoluais avec des gars comme Roberto Duong- Luongo, Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont. Puis dans une épopée où ce qu'il y avait des Vincent Le Cavalier, Simon Gagné, compagnie. Donc je ne pouvais pas dire ben non, je, veux pas, euh, je vais pas je lâcher le jeu Major puis pas voir où ce que je peux me rendre. Mais euh, vous allez apprendre que voilà il y a un épisode qui s'est produit qui m'a fait le qui, m'a, qui, m'a, qui a fait le déclic ou pas dire m'a, m'a, m'a fait tourner la page puis qu'on se concentre sur le soccer complètement euh, et puis de pas regarder en arrière et de juste euh, aller euh, droit vers la droit vers l'avant puis d'essayer de d'atteindre mon rêve d'être joueur de soccer professionnel.
1: Et visiblement, c'était le bon choix avec la belle carrière que tu as eue. Donc, ça s'appelle Maître de son destin. C'est déjà disponible, euh, écrit par euh, Mathias Brunel, histoire de Patrice Bernier. Mais là, je peux prendre quelques minutes avec toi pendant que je t'ai en entrevue pour parler de l'Impact, qui sera de retour euh, sur le terrain euh, cette semaine dans un nouveau format. Vous allez jouer seulement contre les équipes canadiennes, donc trois matchs contre Vancouver Trois matchs contre, t- contre Toronto. Et ça, ça va nous amener où, là? Est-ce qu'après ces six matchs-là, ça va être le début des séries? Ça va compléter la saison ou c'est juste une phase de transition?
5: Non, normalement, il y a une phase 1 puis une phase 2. Il va y avoir plusieurs autres matchs. C'est juste que la phase 2, c'est pas encore concrétisé les, les dates et tout. Mais là, on sait, comme tu l'as mentionné, on a des dates pour euh, ce, cette période, on va dire, toute canadienne. Ce qu'on va affronter Vancouver et Toronto à trois fois chaque. Et euh, n'oublions pas que le, le, celui qui aura mieux performé, parce que c'est des points pour le classement général, mais c'est aussi euh, une forme, euh, l'équipe qui en sortira le, le meilleur au niveau de, des victoires et des points, euh, représentera la. ira en finale de la Coupe canadienne mm-hmm. 2020 contre le gagnant de la CPL, et la, la Canadian Premier League. Euh, Donc là, on a ces matchs, ça commence le 25, on joue au Stade Saputo, tout le monde est euh, content parce que là, on a un objectif qu'on peut regarder et viser pour et on veut aussi continuer à gravir au classement parce qu'il y aura une phase 2 et normalement une phase 2 qui va venir après celle-là, mais on ne sait pas encore comment tout ça va se dérouler et puis il y aura des séries éliminatoires. hein. Euh, quelque part en novembre, mais comme j'ai dit, on, là, on commence avec la phase 1, on commence avec ces six matchs-là, et euh, à nous d'aller euh, bien performer, prendre le plus de points possible, mais ça va être intéressant parce qu'on affronte notre rival de toujours Toronto
3: mm-hmm. à
5: trois reprises, et en plus, Vancouver une autre équipe canadienne. On sait qu'on a une petite rivalité, mais ça va être intéressant de voir comment match après match, euh, les choses évoluent au niveau stratégique, au niveau de, de, des ajustements qu'il va y avoir à, 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 avec, euh, avec chaque formation, mais on va chercher à à bien performer, de prendre le le plus de points et performer le mieux possible pour monter au classement aussi.
1: Et dans quel état est l'équipe? Est-ce qu'il vous manque des joueurs qui ne peuvent pas rentrer à cause de la COVID ou euh, qui ont resté avec leur famille ou on a notre équipe complète? Puis si oui, quel est l'état d'esprit présentement des joueurs?
5: Non, tout le monde est là. Euh, Il n'y a personne qui... euh, On a eu notre période de quarantaine une fois qu'on est revenu d'Orlando. On est retourné à l'action depuis, je pense, le 9 août. Là, on s'entraîne, tout le monde est, est, est apte et disponible à être sélectionné par le coach Thierry Henry. Et là, on a juste hâte là, pour que mardi le 25, on, on puisse présenter la meilleure équipe possible sur le terrain. Et comme j'ai dit, d'aller chercher la victoire, de performer et, et d'évoluer aussi, parce qu'on n'oublie pas que Thierry Henry vient juste d'arriver mm-hmm. et, de, et, et de bien euh, que le projet euh, se, se, disons, se solidifie pour que euh, les joueurs et tout le monde, euh, la vision que Thierry a de comment on, on veut jouer et comment on veut dominer les matchs, euh, évolue et progresse match après match pour euh, monter
4: en puissance.
1: Et là, on a appris que vous allez pouvoir jouer devant des spectateurs. Vous allez être la première équipe au Canada à jouer devant des spectateurs. Mais on parle seulement de 250 personnes dans le stade. C'est un beau stade. Reste que c'est grand. Ça va être quoi l'ambiance d'avoir des sièges vides partout alentour de nous avec peut-être seulement 250 personnes? On va souhaiter que ce soit les ultras, au moins les 250 sont bruyants. Mais quand même, ça va faire spécial pour les joueurs. Ça va faire différent.
5: Ouais, ben là, je pense que ça va être spécial juste d'aller au Stade Saputo, euh, reprendre des marques dans le vestiaire, c'est notre, notre domicile. Oui, clairement, ça va nous manquer que les partisans ne seront pas là. Ou du moins, il n'y en aura pas beaucoup, donc 250 seulement, mais on a joué quand même à Orlando euh, au tournoi MLS Is Back, parce qu'il n'y avait pas de partisans euh, du tout, donc euh, je crois qu'il y a eu cette habitude-là, mais euh, ça va être intéressant de voir euh, les, les, les premières instances euh, être au Stade Saputo, parce que là, on ouais, voit vraiment... Euh, il y aura juste 250 personnes, donc euh, on va clairement peut-être entendre très 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 précisément les les, les, les mots des, des partisans qui sont présents, mais on est juste heureux que on reprenne l'action et, euh, et puis on espère qu'avec toute cette période COVID, les choses euh, s'amélioreront puis que plus de partisans pourront faire euh, partie de l'action euh, dans le futur, mais avant tout, on, on veut performer parce que oui, les gens vont nous regarder à la, à la maison. Mmh. On veut démontrer qu'on on est une équipe qui a qui a. Éve... Évoluer du tournoi et puis qu'on on peut monter en puissance pour, comme je dis, avancer dans le classement et se tailler une place pour les civils.
1: On va regarder ça, c'est sûr et certain. On va encourager notre équipe ici à Montréal. Patrice Bernier, bonne chance pour la saison. Bonne chance pour ces six matchs contre les équipes canadiennes. Et bonne chance aussi avec ton, ton livre Maître de son destin. Un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Cube Radio.